0: Buenas noches, estás en las biografías de Poder. En este momento compartiré contigo la historia de Capulina. Cómo surge este enigmático personaje que le dio vida durante mucho tiempo Gaspar. Y cómo fue la enemistad de dos grandes amigos y compadres, Viruta y Capulina. Ya que se dejaron de hablar hasta el último momento de su vida. Capulina quiso buscar a Viruta. Pero Viruta lo odió para toda su vida. Y su amistad nunca se arregló. Nunca jamás. Él murió con odio hacia Capulina. Pero esto me explica muchas veces que somos orgullosos en nuestra vida y no dejamos que las demás personas se acerquen a nosotros. No dejamos que las demás personas se acerquen a nuestra vida y simplemente las alejamos como sucedió en esta historia. De dos grandes amigos, de dos grandes compadres que hicieron fama juntos y se odiaron para siempre. Por eso hoy quiero compartir esta historia de Capulina. Mañana te estaré compartiendo la historia de Viruta. Gaspar Enaine Pérez nació en Chinagupán, Puebla, el 6 de enero de 1927. En la Ciudad de México, 30 de septiembre del 2011, murió el gran cómico, el gran ser humano de chistes blancos, Capulina, un actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano, quien saltó a la fama cuando se asoció con Marco Antonio Campos, creando el famoso dueto cómico y musical Viruta y Capulina. A partir de este entonces se le conoce comúnmente como Capulina, también fue apodado el rey del humorismo blanco debido a que nunca utilizó palabras o cenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Perteneció a la época de oro del cine mexicano. Así es como inicia la historia de este gran ser humano de Capulina, un personaje que nunca fumó, un personaje que nunca tomó. Y que siempre fue fiel a su esposa. Eso habla de la buena reputación de Capulina. Ya que al hacer dueto con Marco Antonio Campos. Llamado Viruta. Entonces desde ese momento. Empezaron a atraer fama a sus vidas. Ya que se les considera los reyes del humor blanco. Debido a que todo lo que ellos hacían. Era enfocado a la familia, pero después los niños miraban constantemente las películas de Capulina. Yo me acuerdo algunas veces, siempre en los domingos me quedaba a ver películas de él de Capulina. Recuerdo mucho una película donde no me acuerdo cómo se llama ahorita en este momento, pero al finalizar la película... Recuerdo que Capulina, para salvar a la gente o para ser un superhéroe, se comía un chile picoso y salía disparado, salía corriendo. Y en el último momento de esta película, el hijo de Capulina se le baja de los brazos, se, toma, se come un chile y sale corriendo. Capulina nació el 6 de enero de 1926 en Chinahuapan, Puebla su padre Antonio Enaine Pelú era de origen ibanés estando emparentando con la familia de Carlos Elín Elú y Alfredo Aro Gelú y su madre era poblana cuando contaba con seis años se mudó con su familia a la ciudad de México aquí se dice que el padre de él era de Líbano, era de Líbano, era emparentado con la familia de Carlos Elín Elu, O sea, se dice que su papá era familiar, no dice si cercano, no dice si lejano, solo dice que era familiar de Carlos Elín Elu y con su mamá, que era de Puebla, y dice que cuando contaba con seis años se mudaron a la Ciudad de México. Pero se dice que Capulina desde muy pequeño eh, había nacido para el cine. Desde muy pequeño se le vieron dotes de ser alguien en la televisión. En 1943 a la edad de 17 años Capulina comenzó su carrera artística como cantante y actor. Participó en el cuarteto de músicos llamado Los Escéntricos del Ritmo. Más adelante formó parte del trío de los Trincas con quienes se presentó varias veces para el Canal 2. En 1952 conoció en la misma radiofusora a Marco Antonio Campos Contreras, luego apodado Viruta, a quien le propuso formar un dueto cómico para participar en el programa de la XCW, cómicos y canciones, pero Viruta no aceptó inicialmente, porque había tenido un conflicto con su compañero José Domínguez Flores Chamula, debido al alcoholismo que éste padecía, pero fue tanta la insistencia de Capulina, por la que Viruta terminó aceptando trabajar con él, aquí vemos cómo Capulina inicia en 1943 a la edad de 17 años su carrera. Después conoce a Viruta y le propone trabajar juntos. Pero en ese tiempo Viruta no quiso trabajar con él. Ya que trabajaba con otro compañero que se llamaba José Domínguez Flores. Que le decían el chamula. Ya que este amigo de él. Tenía problemas con el alcoholismo, pero Capulina no se dio por vencido y siguió insistiendo y años más tarde empezaron a trabajar juntos. La pareja empezó como Capulina y Don Viruta en la radio. El sobrenombre de Capulina lo tomó del remate de un chiste colorado que hace referencia a una perrita de color negro el remate del chiste es, pues, muévete, Capulina. El actor contó en una entrevista del programa Historias Engarzadas de Televisión Azteca el origen del sobrenombre con el que fue ampliamente conocido. Trabajó con otros actores de gran expresión cómica y dramática como Jerry Beirute y Lupe Carriles. Aquí vemos cómo él, Toma el sobrenombre de Capulina de un chiste. Que en una entrevista dice Capulina. Que un día eh, esta persona le empezó a decir este chiste. Y le dijo quítate Capulina. Dice que en el momento se sintió ofendido. Pero años después se sintió halagado. Ya que si él conociera a esta persona que le había dicho en ese chiste Capulina, él le haría un altar en honor, porque ese nombre fue el que llevó a la fama a Capulina, pionero de la, la televisión mexicana en Canal 4 y en Canal 2. Capulina se hizo famoso en toda América Latina, junto con su socio profesional Viruta cuando en 1953 comenzaron a filmar películas juntos de los cuales realizaron cerca de 26 en un principio estos actores imitaban al estilo de los comediantes estadounidenses Laurel y Hardy mejor conocidos como el gordo y el flaco aprovechando sus semejanzas físicas con los primeros sin embargo con el transcurso del tiempo, ambos desarrollaron su propio estilo de comedia que los caracterizaría. Aquí fueron pioneros en la televisión mexicana. Y muchos de los guiones que ellos hicieron, muchos de los personajes que ellos hicieron, fueron hechos por Roberto Gómez Bolaños. Pero también por la esposa de Capulina, ya que esta era ama de casa, pero también era una persona compositora que le gustaba hacer composiciones para su esposo Capulina. Se dice que el, los primeros personajes que hicieron lo hicieron similar a personajes de Estados Unidos, Laurel y Hardy, mejor conocido como el gordo y el flaco, ya que sus características eran muy similares. Pero al transcurso del tiempo, al trans, transcurrir trans, el tiempo, se dieron cuenta que ellos podían hacer su propio estilo y empezaron a hacer su propio estilo de ellos. Por algunos años condujeron el programa televisivo cómicos y canciones en telesistemas mexicano. Muchos rumores se generaron cuando estos dos actores... Dejaron de hacer películas juntos. Algunos apuntaban que Viruta se sintió menospreciado. Pero Capulina atribuyó la separación a una discusión entre ellos. Causada por la falta de contratos en el cine. Durante la época final de su relación artística. Aunque era bien sabido en el medio que Viruta era alcohólico. Su relación tanto de forma personal como artística terminó en enemistad por parte de Marco Antonio Campos Contreras. Capulina admitió que ambos tuvieron diferencias irreconciliables y la relación fue muy difícil en sus últimas seis películas juntos, ya que ellos empezaron a trabajar para telesistemas mexicanos que hoy en día es Televisa, ya que la rivalidad de estos dos personajes que incluso fueron compadres, que esa rivalidad la llevaron hasta la muerte, y nunca se reconciliaron, Capulina algunas veces quiso reconciliarse, pero Viruta tenía mal carácter, y no quiso, lo empezó a menospreciar, y entonces se dice que, no les daban películas juntos, y, y también se dice que un día una televisora le ofreció un personaje a Capulina hacer 13 13 programas a lo cual él no quería aceptar ya que la televisora vino y le ofreció también a Viruta hacer 13 participaciones pero Viruta no tuvo el éxito que tuvo Capulina se dice que entonces Capulina le dijo a la televisora, no me vas a dar 13 programas, dame todo un año de programas. Y entonces la televisora aceptó y Capulina cada vez se hacía más famoso. Ambos actores mantuvieron una estrecha amistad en la vida real durante su época como dúo. Sin embargo, en 1966, la relación de Campos con ENAINE empeoró debido a desacuerdos. La versión más aceptada de su separación fue cuando, durante un acto benéfico en acolmán Al Estado de México, en beneficio de niños desvalidos, Mario Espino Clavillazo entregó una donación de mil pesos. Cuando Capulina iba a entregar su donación... Viruta lo sentó y se levantó diciendo, pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados. Pero Capulina dijo, qué buen chiste se echó mi compadrito. Y también ellos dieron diez mil pesos ante la ira de Viruta. Este incidente precipitó que Capulina propusiese el quiebre del dúo. Versiones indican que Viruta se habría ofrecido a actuar como representante de Capulina, ofreciendo que posteriormente fue ignorado por Viruta. Este último incidente representaría el quiebre definitivo de Tuo, aunque en 1966 se reencontraron para filmar sus dos últimas películas, un par de robachicos y dos pintores pintorescos. Al decir de sus cercanos parecían... Lo mismo, pero no se hablaban fuera de escena. Luego de estas películas, Campos y Enaine nunca volvieron a trabajar juntos aquí. Después de este momento en el que Clavillazo se levanta para dar un, una ayuda a un, unos desvalidos que dio 10 mil pesos en Alcolman, Estado de México. Y Capulina iba a dar también 10 mil pesos. Pero Viruta le dijo que ya que hacían mucho. Haciendo que ellos se miraran en la televisión. A lo cual contestó Capulina. Que qué buen chiste se había aventado su compadrito. Pero Viruta lo tomó mal. Viruta lo tomó todo personal. Y entonces... Desde ese momento empezó a quebrarse la relación. Si te fijas, fue por una estupidez que lo llevó a terminar su relación. Y desde ese momento entonces, un tiempo después, Viruta se ofreció para ser su representante de Capulina. Pero lo citó en su casa y Capulina allí... Lo esperó dos horas, entonces le dijo que estaba dormido, que lo esperara. Pero cuando Viruta se levantó en lugar de ir rápidamente a, a ser el representante de Capulina, se burló de él y le dijo que cómo iba a ser representante de él, que qué incrédulo era. Y desde ahí se rompió totalmente la relación. Después de su separación, Campos Contreras jamás aceptó reconciliarse con Enaine, quien no asistió a su funeral. Se decía que Campos había perdido a su familia, que si él moría primero, no se le permitiera la entrada a su velorio y, asistía, y si asistía lo sacara inmediatamente a patada. A pesar de todo, Capulina afirmó, que nunca tuvo rencor alguno y sintió una gran pena cuando Viruta falleció pero antes de esto primero la esposa de Viruta había fallecido a lo cual Capulina fueron y su esposa fue a verlo pero Capulina se quedó en el, en el carro entonces Viruta trató muy mal a la esposa de Capulina y la corrió le aventó las flores que ella llevaba y la esposa de Capulina fue y le dijo. Pero después que falleció Viruta, Capulina quiso asistir. Pero en ese momento le llamó a Jacobo Sabludowsky para que le dijera que estaba enfermo, que no podía ir. Entonces en ese momento tenía ácido úrico Capulina y no fue pero días después salió un sobrino de Viruta diciendo que si Capulina iba, que su tío le había dicho que lo sacaran a patadas. Por eso te digo, muchas veces hasta dónde podemos llegar con una discusión pequeña. Convertimos una discusión grandísima por falta de nuestro orgullo. Lo mejor es arreglar las cosas. Si tú estás en amistad con alguien, mejor acércate a él y arregla las cosas. Si él no te quiere escuchar, bendícelo y déjalo que siga su camino. Las películas que Capulina protagonizó como solista estuvieron claramente dirigidas para el público infantil. A diferencia de los trabajos anteriores, junto a Viruta, que tenían un estilo de comedia, más sofisticado y estaban dirigidos a todo público, en algunas de ellas compartió escenas con Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien fue el guionista de la mayor parte de sus producciones. Capulina realizó un total de 84 películas, 58 de ellas después de haberse separado de su socio Viruta, también grabó 12 álbumes musicales, una de sus más famosas películas fue El Santo contra Capulina en 1968 en la que trabajó con la leyenda de la lucha libre mexicana. Aquí vemos que Capulina grabó varias películas entre los personajes con los que grabó estaba Roberto Gómez Bolaños y Espíritu y también estaba el luchador preferido en ese tiempo por todos los mexicanos, El Santo, con el que grabó la película El Santos contra Capulina en 1968. Capulina también fue torero, actor de teatro y comediante de escenario. También fue el iniciador del primer circo encabezado por un artista de renombre, El Circo de Capulina, en el que viajó por América Latina. Su último trabajo actoral, en la telenovela El Diario de Daniela. Capulina pasó sus últimos días con su familia, con los ahorros que recaudó como actor de cine y televisión. Es padre del también actor Antonio Enaine, quien trabaja con el nombre artístico Toño Moño, y sigue la línea de humor blanco de su padre, con el trabajo como pareja cómica en la última temporada del Circo de Capulina en 2001. Aquí se dice, le preguntan a Capulina que si él era el dueño del circo. Él dijo que no, que simplemente trabajaba en ese lugar y que él no era el dueño del circo. Pero su hijo agradeció a Capulina el haberlo enseñado. Y estaba tan agradecido su hijo, pero hay veces Capulina se sentía mal porque todos... Cuando contrataban al hijo de Capulina, lo contrataban porque era hijo de este artista. Enfermedad y muerte. El 21 de septiembre del 2011, Capulina fue hospitalizado debido a una obstrucción intestinal por náuseas y vómitos que se complicó con un cuadro de neumonía en un hospital en el sur de la Ciudad de México. Falleció el 30 de septiembre del 2011 a los 84 años de edad, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Aquí vemos cómo le llega la muerte. Pero antes de esto, la esposa, que era la administradora de todo el dinero que llegaba de las películas de Capulina. Incluso en una entrevista dice Capulina que no era rico, que no era millonario. Pero gracias a su esposa podían vivir bien. Gracias a su esposa podían vivir una vida buena porque era una buena administradora. Por eso es importante siempre tener en tu vida a una persona que te ayude a alcanzar el éxito. A una persona que esté contigo en todos los momentos. Ella cuenta que... Hubo problemas en sus matrimonios, como en todos los matrimonios los hay. Pero como te decía hace un momento, cuando tú tienes una buena persona a tu lado, cuando esa persona te apoya, cuando esa persona está en los momentos difíciles, esa persona vale la pena que se quede. Ya que Capulina le dio cáncer y se le empezó a caer el pelo él dice en una entrevista que todavía lo contrataban pero como ya no le salía el pelo y el bigote se le había caído entonces tenían que usar bigotes este pues bigotes que no eran de él o sea bigotes de Bisoñé, para poder filmar películas en la televisión participó en 1999, El Diario de Daniela, de Aguera Don Capu. 1972, 1989, Las aventuras de Capulina. 1975, 1976, El Gran Circo de Capulina. 1963, Cómicos y Canciones con Viruta. En el cine, él participó con las películas en 2015. Selección Canina, director de Plateas Vox, estrenada de cuatro años después de su muerte. En el 2010, Capulina, el mismo documental. En 1989, mi compadre Capulina. En 1983, el sargento Capulina. Personaje Capulina, 1982, Nacoma Naco Manaco protagonista, en 1981, El Rey de Monterrey, 1979, Un Cura de Locura, 1978, El Circo de Capulina, personaje Capulina, 1977, La Veo y No La Creo, 1976, El Karateca Azteca, también productor renuncia por motivos de salud, consejero de televisión, el guía de los turistas, también productor y escritor, el compadre más padre, 1975, Capulina, chisme caliente Capulina, el sonámbulo, el investigador Capulina en el 74, Capulina contra los monstruos, Capulina el carita, el caballero torero, Capulina contra las momias, 1973, el bueno para nada, el metiche, 1972, el rey de Acapulco, Capulina contra los vampiros, Capulina también productor, 1971, Enano, nano, Capulina el medio módico, el hermano Capulina, 1970, Capulina Espedi González, Capulina Espiridión González, Capulina Corazón de León. Santo contra Capulina. 1969. El mundo de los aviones. El capitán Miloras Mi padrino. 1968. El zángano. Capulina. Operación Carambola. Un par de robachicos. 1967. Dos pintores pintorescos Capulina. Detectives o ladrones. La batalla de los pasteles Capulina. 1966. ...dos meseros majaderos, cada quien su lucha, Capulina, la vida de Pedro Infante, 1965, el camino de los espantos, los reyes del volante, la edad del piedra, 1964, los astronautas, Capulina, buenos días Acapulco, barridos y regados, 1963, los invisibles, Capulina, en peligro de muerte, 1962, que perra vida capulina, dos tontos y un loco, 1961, pegando con un tubo capulina, un par atado de dar, limonero con garrote, los desenfrenados capulina, cómicos y canciones, 1960, al dolor de pagar la renta capulina, dos criados malcriados, Dos Locos en Escena, Los Tigres del Desierto, Capulina, 1959, Angelitos del Clapecio, Asablazo limpio. Crispín, Capulina, Muertos del Miedo, 1958, La o Odalisca, Número 13, Edmir, Alic, Caído, Los Legionarios, Capulina, Viaje a la Luna, Bombero, Se Los Chupó la Bruja, Capulina, 1957 la sombra del otro, 1953 ahí vienen los gorrones, 1950 cuando acaba la noche como los trincas, los cómics Capulina fue el personaje principal de la revista de las historietas aventureras de Viruta y Capulina y Aventuras de Capulina editadas y publicadas semanalmente por editor -Med Mexicana con dibujos de Héctor Macedo y escrita por Ángel Morales la revista Aventuras de Capulina sacó más de mil números diferentes Diez años después salió a la venta Aventuras de Capulinita que eran las mismas historietas en formato de bolsillo en estas historias se podía observar la conveniencia con su abuelo Capuleto, pasando de no tener para comer a ser multimillonario y volver a estar subsistiendo con dificultad. Destacaban también Doña Pachita, la portera de la vecindad, donde viven el general balarraza, veterano de la Revolución Mexicana y el jefe del almacén, donde Capulina trabajaba, el señor Quiñones en la historieta igualmente se presenta a Capulina... ...como un gran conquistador de mujeres y rival de su mismo abuelo. Su, se pueden observar algunas escenas de la vida de México en la década de 1970... ...y algunas referencias anteriores y posteriores. A ti, ¿cuál era la película que más te gustaba de Capulina? ¿Cuál era ese personaje que más te llamaba la atención de Capulina, por eso te digo, yo te estaré compartiendo historias de personajes mexicanos, porque muchas veces pensamos que nosotros no podemos alcanzar nada, que nosotros no podemos lograr los sueños, pero déjame decirte, que si nos enfocamos constantemente, que si tomamos acción y lo hacemos una y otra vez, vamos a alcanzar todo aquello que nos propongamos y vamos a dejar al igual que en esta historia, Capulina dejó un legado para siempre, porque siempre será recordado, porque muchas de sus películas siempre serán transmitidas y seguirá agregando valor a, la, a toda la familia y en este caso más a los niños que son los que más les gustan las películas de Capulina, por eso si ha agregado valor por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad, te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde te encuentres